0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, o balanço da economia mineira e as expectativas para 2023. O futuro da agenda de ajuste fiscal do governo Zema e o saldo da gestão em quatro anos. Eu vou conversar com o economista Raimundo Leal, ele é professor da Fundação João Pinheiro. Raimundo, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Eu fico muito honrado né, com o convite.
1: Raimundo, em quatro anos, Romeu Zema focou o governo dele no equilíbrio das contas públicas, das contas do Estado. Como a economia chega a 2023 depois desses quatro anos?
0: Olha, nós chegamos é, com a economia do país, né, do, do Estado e das, das cidades, dos Estados, não só de Minas Gerais, mas né, das cidades, com desafios muito grandes para o futuro e desafios que estão relacionados menos com é, questões estritamente econômicas em si e muito mais com problemas de ordem é, do arranjo institucional né, entre as unidades da federação o pacto federativo ele precisa ser redesenhado, né? isso não é uma tarefa né? que, que se leva a cabo numa única gestão, mas os trabalhos precisam ser né? urgentemente iniciados. Né? E tem uma, uma conexão direta né? da, da, da grande questão né? que precisa ser enfrentada, o redesenho do pacto federativo, com é, talvez a reforma que seja a mais necessária né, de todas, né? a gente pode pensar como uma reforma mãe, né, que, que precisa avançar muito, muito rapidamente, que é a reforma tributária, né? a, a, existe uma possibilidade né, é, de grandes e rápidos ganhos de produtividade que podem ser obtidos para a economia como um todo, se... É, Propostas como a do Baleia Rossi ou a do Bernardo Api né, forem razoavelmente preservadas né, e possam amadurecer no sentido de uma rápida revisão da hum. forma como as atividades econômicas do país são tributadas. Né?
1: Hum. É... Agora, o, o, Raimundo, o, a, a reforma tributária, ela vem, né, é, é, eu que já estou há muitos anos na estrada, no jornalismo, vejo há mais de 20 anos, essa é uma discussão que é, ela é retomada de tempos em tempos, né? É, é, esse é um bom momento de se retomar e qual seria, o que, o que seria fundamental, o que está lá nessa reforma, já encaminhada pelo Baleia Rossi, pelo eh, Bernardo Api é, é, e, e, e que seria fundamental, porque os interesses são muito conflitantes e é por isso que as reformas, as tentativas de reforma tributária não progridem
0: é, eu, eu lembro dos meus tempos de faculdade né? com o como... Professor Fernando Rezende, né, que é uma grande referência para todos nós aqui na área de economia, lá na década de 80, né, é, tentando com, com os colegas fazer avançar essa agenda da, da reforma tributária, né, é, no alvorecer da redemocratização que a gente estava experimentando ali né, em 85, 86, e lembro né, de toda a frustração né, de que esse trabalho tenha sido tantas vezes né, retomado, mas sempre deixado para um, para um momento posterior. Né. O que me parece é que é, o, o custo né, para a sociedade, para a economia, é, da manutenção né, de, de um sistema tão é, é, pouco eficiente né, e, e, e caótico, né, e com um custo tão elevado né, de, de, de reforço para as empresas e para o governo também, recursos técnicos públicos né, sendo consumidos para fazer a gestão de um, um Frankenstein, né, de, de medidas, e de, de regras e de exceções, enfim. É, isso precisa ser terminado né? e o que talvez crie uma possibilidade de sucesso é exatamente né, o que eu chamaria de um, um consenso por exaustão. Né? É claro que é, essa reforma ela vai implicar né, uma redistribuição né, da forma como as atividades é, são tributadas na economia. É claro que os setores que atualmente né, são privilegiados é, vão se opor. Né? mas, é, por outro lado, né, a, a sensação né, de, de, de desgaste, de, de esgotamento, né, de, de sufoco, né, a percepção de que é, talvez é, a forma como se dá a tributação indireta do país esteja na, na, na raiz né, da nossa incapacidade de voltar a ter crescimento, talvez tudo isso né, provoque, por exaustão, né, hum. um, um, um movimento na direção da construção de um consenso que não é nada fácil, mas que né, se apresenta como uma janela de oportunidade. Seria muito importante né, que o mundo político, que o governador, que os, os parlamentares, né, os prefeitos, né, os, os vereadores, os deputados, né, estaduais, federais, os senadores, é, atuassem de maneira, é, com, com um espírito né, de, 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 de serviço público, né, acima de tudo nesse momento.
1: Hum. Né? É... A, é, essa, você mencionou, não é? essa, essa é, reforma que já andou é, no Congresso, não foi aprovado, mas andou, é, só para as pessoas terem ideia de como, é, que tipo de impacto teria não é? É, de forma imediata, quem ganharia, quem perderia e como a população, perceberia uma reforma tributária, que parece uma coisa tão distante da vida das pessoas? É, na verdade, a gente está
0: falando só de uma parte né, da, 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 das reformas que precisam acontecer no âmbito da, da fiscal, né, que é a parte é, relacionada com a arrecadação de tributos indiretos, que são os tributos hum. que a população arca ao fazer a aquisição, né, a compra de bens e serviços. Então, normalmente, uma tributação oculta, né, que boa parte da população não percebe que está é, sendo é, é, cobrada. A essência da, da resposta da, da reforma atual primeiro passa por uma mudança é, no momento né, da, da, da cobrança, se na origem né, da, da atividade de produção ou se no final, né, no momento do, do, do consumo. Né? um primeiro passo que seria muito importante seria exatamente esse, né? de que a tributação deixe de, de acontecer na origem de onde se dá a produção, de onde inicia a circulação da, da mercadoria e passe a ocorrer é, na ponta, onde, onde o consumo está tá realizado. Né? É, se a gente pensar no impacto dessa simples mudança, né? desse primeiro aspecto da mudança, né? É, fica, fica por óbvio que é, é, as unidades da federação, como, como é o caso de Minas Gerais, inclusive, né, que tem uma, uma participação é, maior na, na produção industrial do que no consumo desses bens, portanto, exportadores, líquidos, é, a gente possa ter uma, uma, uma perda. Né? Mas é muito importante que fique claro né, é, é, que é, não se trata de uma redistribuição simples, pura e simples, onde eu vou ter o ganhador e o empreendedor, como o Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo perdendo, e o Estado de, 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 do Piauí é, se, se beneficiando. Né? Assim, a, a, a própria lógica de implementação né, dessas mudanças, ela tem a previsão né, de um período muito razoável de tempo, saiu mais de 10 anos, né, em que todas as compensações estariam sendo feitas. Né? Então, assim, não, não se trata de abrir mão de, de do, dos estados que são produtores abrirem mão de receitas. Trata apenas de negociar a forma como essa essa compensação ocorreria ao longo do tempo. né? Mas é muito importante que isso seja iniciado. Esse é o um primeiro aspecto né? que que vai envolver uma redistribuição de ganhadores e perdedores. Mas um, o, o aspecto talvez seja é, mais impactante, né? e aí me, me parece que há um... um, um um erro de, de concepção é, teórica na, na forma como os opositores é, reagem né, ao que está sendo proposto, é que as alíquotas que são hoje é, incidentes né, sobre a produção, a circulação de mercadorias, elas são muito desiguais. Né? A gente está falando aí de alguma coisa como 30%, 40% ou mais, do valor de, de produtos industriais sendo tributados na forma de tributos indiretos, como o IPI ou ICMS, é, enquanto que os, os produtos da, da agricultura ou dos serviços né, é, estariam sujeitos a uma alíquota muito menor, né, da ordem antes do 4, 5, não, não chega a 10%, sempre muito inferior. Né? Então sempre se pensa que é, é, a uniformização né, da, da, das, das alíquotas né, e do, do da tributação sobre o valor adicionado numa uma única, no é, um único momento de toda a cadeia produtiva, isso pudesse é, é, favorecer a indústria em detrimento da agricultura, hum. dos serviços, Agora... né? Ah, é, mas é, eu queria deixar claro que sim. talvez seja um equívoco, né? Porque assim, na, na verdade, uma parcela né, não desprezível, né, da, dessa, desses tributos ela acaba sendo, na, na prática, repassada para, para os, os preços né, dos produtos. Então, o, o que de fato vai implicar né, essa modernização do nosso sistema tributário, que é mais do que necessária, é uma, uma mudança nos preços relativos, no sentido de que os produtos industriais pós-tributação tendem a ficar relativamente mais baratos em relação ao que eles são hoje, né, e produtos da agricultura e dos serviços, ficariam relativamente mais caros em relação ao que eles são hoje, mas isso seria uma mudança que aconteceria de uma vez por todas. Uhum. Né, são, seriam novos preços relativos que passariam a refletir essa, essa forma muito mais eficiente. Né, de, de tributar, a, 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 de fazer tributação indireta na economia.
1: Só lembrando de um aspecto, que sempre que se fala em tributação é, no país, e, e nós estamos, nosso foco aqui é Minas, mas acabamos entrando numa discussão, porque discutir também a economia mineira sem discutir a realidade nacional não tem jeito. Mas sempre que se fala em tributação, é, 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 trazendo de novo para o dia a dia das pessoas, os mais pobres são lembrados como os mais atingidos. Como que uma reforma tributária pode reduzir esse... esse de que forma poderia reduzir, diminuir essa incidência de tributo que afeta principalmente o pobre, que é sobre o alimento?
0: Pois é, é um, um primeiro aspecto né, seria exatamente é, esse efeito... É, de ganho de eficiência que se traduz em maior produtividade, portanto, também maior renda né, para a população. Né, a proposta do Bernardo pi por exemplo, né, a expectativa né, que alguns estudos criam é de que o é, um sistema menos distorcido né, de, de arrecadação de impostos poderia gerar um ganho da ordem de 10% né, do, do PIB, a gente está falando aí de um trilhão de reais. Isso, sem dúvida nenhuma, né, poderia é, beneficiar também né, a, a população mais pobre. Então, tem esse primeiro aspecto. Né, é, o simples fato da gente poder migrar para um, um sistema que seja mais eficiente já tenderia também a beneficiar a população mais pobre. Agora, para além disso, é, a reforma tributária ela não pode, não tem como ela se esgotar exclusivamente exatamente na ponta que é mais regressiva do sistema, né? É, nós herdamos desde a, nós tivemos dois momentos na nossa história em que a carga tributária é, da economia brasileira é, aumentou significativamente. Né? Se a gente pegar a economia brasileira ali na década de 50, no início da década de 60, a nossa carga tributária ela ela girava em torno de 15, 16 do do PIB, né? Com a, a reforma de 66, é que exatamente quando se cria né, o, a essência do nosso sistema atual, né, é quando se cria o ICM, que depois virou o ICMS, quando se cria o IPI, é, pouco tempo depois da reforma de 66, a nossa carga tributária aumentou para cerca de 20, 24%, 25%, 26% do PIB, e permaneceu nesse nível, ali no início dos anos 70, 71, 72 até a época da, do plano real, até o momento em que se consolida, né, que se conquista a, a, a estabilidade macroeconômica, o controle da inflação é, na economia brasileira. Né. Durante o, os governos Itamar Franco, o primeiro mandato do Fernando Henrique, nós tivemos de novo, aí, e no segundo mandato do Fernando Henrique, ainda mais fortemente, né, uma elevação de carga tributária. É que assim como a reforma de, de 66, né, foi muito dependente de tributação direta. É, agora, com o segundo mandato do Fernando Henrique, ali na segunda metade dos anos 90, muito dependente da criação de novas taxas, contribuições, e quando a cofins, por exemplo, passou a ter um peso é, significativo, né, na, na, na arrecadação total de, de recursos para a União e para os estados. e... A partir daí a gente estabilizou mais ou menos em torno de 33%, em torno uhum. de 33% do PIB, e né, ao longo do século XXI essa tem sido a nossa carga tributária. É, qual que é o problema? O problema é que a, a, a parcela dessa carga tributária que depende de tributação indireta, que incide sobre o consumo, que pode se tornar mais eficiente com a, com a primeira ponta da reforma que a gente discutiu, ela é totalmente... É, insuficiente para fazer frente ao elevado grau de regressividade que o sistema foi adquirindo e, e, e aumentando ao longo do tempo. Né? Então, a reforma de 66 já fez com que a arrecadação de impostos no Brasil se tornasse muito mais regressiva, isso significa que quem tem uma renda proporcionalmente maior está pagando proporcionalmente mais. Então, nós estamos punindo exatamente aqueles que têm uma menor é, renda é, na, na economia. E uh, a segunda rodada né, acentuou ainda mais né, esse, esse caráter. Então uhum. a, a, a é, reforma é... Do, do IVA, como a gente chama, ela tem que ser completada né, com uma reforma também da, da própria forma, né, uhum. como se dá a tributação da renda, né, a tributação uhum. da, da, da propriedade, da riqueza. Né? Isso, isso precisa ser urgentemente tratado pela sociedade brasileira.
1: E, e o foco disso é uma é, é buscar equilibrar um pouco a balança do país, é equilibrar o que eu digo a, 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 o, o nível de diminuir o nível de desigualdade, fazendo reforma tributária nesse segundo momento teria essa capacidade?
0: É especialmente a segunda perna, né, que a gente acabou de discutir, que diz respeito né a reforma do, do imposto que incide sobre a renda, sobre o patrimônio, né, propriedade de, de, de... Hum de veículos, né? é, é, a propriedade de, de, de aviões, né? que a gente sabe que praticamente não paga, a propriedade de jet ski, de barcos... Que Num país como o nosso, isso é uma
1: coisa inimaginável, né? mas é real. É
0: real, é, é sim. É, então, é, precisa ter a tributação do, do patrimônio, é, cada um né, deve, deve incidir né, uma cobrança proporcional à sua capacidade uhum. né, de, de de contribuir, né? Acho que um sistema justo ele, ele consegue exatamente equalizar aí essa uhum. essa possibilidade de, né? Aqueles que têm, né, Proporcionalmente, né? Melhores condições poderem também contribuir né? é, de uma maneira mais efetiva.
1: Uhum. Raimundo, eu queria, nós estamos falando um pouco do, do que é necessário fazer para o futuro, eu queria olhar um pouquinho para trás, queria voltar à pergunta inicial, que é como é que você vê esses quatro anos da gestão uh, do, do uh, Romeu Zema, que desde a campanha dele em 2018, que ele pregava como principal foco o ajuste das contas públicas. E ele passou esses quatro anos é, defendendo isso e está, está fazendo um discurso semelhante para os próximos anos. O que, que você acha disso e do, do desempenho dele nesses quatro anos?
0: Eu, eu, eu acho que isso é muito difícil a gente conseguir... É, é... É, identificar assim, o que, que teve de mais específico no caso de Minas Gerais, porque assim, as, as, a própria eleição né, deixou muito claro como que os, os governadores né, que exerceram seu mandato nesse período aí de, de 1919 até este ano, de 2022, é, é, passaram por uma, uma, um, um, um cenário que envolveu, sim, todo o programa da Covid, mas que foi do ponto de vista da gestão das finanças públicas estaduais é extremamente favorável, né? E isso ocorreu né, em Minas Gerais, mas ocorreu no país todo, né? É uma parcela enorme dos, dos, dos incumbentes né, conseguiram ou se reeleger ou reeleger né, os seus seus candidatos indicados e isso é revelador, né? De que é, a gestão da da, da, da econômica, tá? macroeconômica, tá? da saída que o país teve da, da pandemia do Covid-19, é, produziu condições é, totalmente únicas, tá? tanto na economia mundial como na economia brasileira, que favoreceram muito a, a, a gestão né, das, das, das unidades né, subnacionais, uhum que tem uma dependência muito forte da arrecadação de impostos sobre commodities. Então, é, deixa eu tentar explicar esta maneira mais simples que eu consigo. É, é, a gente teve um duplo choque, né, na, na forma como é, a economia, a pandemia do COVID-19 afetou a economia do mundo e, e como que os governos responderam, né? Nós tivemos um choque de oferta em primeiro lugar, né, porque durante três meses né, houve lockdowns generalizados em todo o planeta, as cadeias de suprimento globais foram é, é, interrompidas, né? tem falta, até hoje ainda há em determinados aspectos, em né, determinadas cadeias, faltas de, de, de componentes que encareceram muito. Né? Se a gente olhar um indicador muito simples né, do lado da oferta, que eu acho que é importante, é, quanto que custa você... É, é, transportar um container né, de Xangai para Los Angeles. né? A gente né, precisava de 2 mil dólares ali em 2019 e esse preço passou de 8 mil dólares né, algum tempo depois da pandemia do Covid-19. E ficou nesse patamar até recentemente. né? Foi apenas nos últimos meses, ao longo desse ano, né? que os preços voltaram a cair significativamente. Agora já está em torno de 2.500 uhum. dólares aproximadamente. Isso é, é um indicador muito forte do choque, da, da intensidade do choque que aconteceu pelo lado da oferta, e os governos responderam da forma como deviam. Né? Diante de uma calamidade, diante de uma situação de, 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 de economia de guerra, praticamente, né, é, injetaram muita muita liquidez no, no sistema né, e fizeram gastos né, em volume muito considerável. Então, se a gente observar o que aconteceu no, nos Estados Unidos e outros países, né, os governos deram cheques. É, para os seus cidadãos né, em quantias bastante uhum. consideráveis. E, e aqui no Brasil não foi diferente. Né? O, o nosso congresso conseguiu tornar né, viável é, o, o auxílio em 2020 no valor de 600 reais naquela época. Né? É, então, assim, isso, isso colocou um choque de demanda né, numa economia que vinha passando já por um choque de oferta e isso teve como resultado... Uma elevação muito rápida dos preços né, de, de, de commodities uhum. globais. Agora... É, a economia, a ah. economia brasileira ela é muito beneficiada numa situação como essa, porque ela é exportadora de commodities, minérios, matérias primas, alimentos, etc. Ah, e o natural seria que na, nessa ocasião é, a nossa taxa de câmbio tivesse valorizado. Mas diante do, do grau de, de, de incerteza institucional que o país vivenciou né, na gestão da, da, da pandemia em 2020, depois de 2021 e até agora, até as eleições, é, isso acabou não se traduzindo de fato. Né, em valorização do nosso a, a crise carro... institucional
1: permanente atrapalhou os ganhos que poderiam ter assim, de oportunidades, aí, apesar de ter Bom, sido um momento de crise. Os ganhos de oportunidade isso. da pandemia.
0: Exatamente, exatamente. Nós tivemos uma, uma grande. É, é, foi como um, um maná que caiu do céu. Uhum. Né? Nós tivemos uma, uma rápida e forte elevação é, dos preços das nossas, dos produtos das nossas exportações, isso é o que os economistas chamam de, de melhoria dos termos de troca. Hum. Aconteceu com muita intensidade, o normal seria que a taxa de câmbio tivesse valorizado, como isso não aconteceu, pelo contrário, o câmbio desvalorizou, é, esses preços foram duplamente afetados em moeda local, então em reais, né, se a gente acompanhar a evolução dos preços de alimentos, né, de combustíveis, de energia, né? ao longo de 2020, 21 né? a nossa inflação foi muito, foi muito elevada. E isso inflou né? as, as receitas é, estaduais. Né? Pois é, é a, teve... a
1: oposição diz, é, Raimundo, costuma dizer que Zema teve mais recursos disponíveis, não é? É, exatamente pelo que você está descrevendo, é, ele E também ele contou com suspensão judicial do pagamento da dívida durante esse período todo e cobra dele a promessa do ajuste fiscal diante dessas circunstâncias.
0: Pois é, mas, mas é, é, acho que talvez o mais importante de tudo isso seja a gente lembrar o seguinte, é, a gente vive, né, no, no, numa, numa, vivemos, né, acabamos de, de passar por um período que pode ser interpretado assim como de benesses, né? É, mas a, a dívida do Estado não parou de crescer, né? exatamente porque os pagamentos foram foram interrompidos, mas eles não deixaram de ser contabilizados, né? Uhum. E quando a gente fala de, de pacto federativo, né? é exatamente esse o, o, o nó da questão, né? Porque de uma certa forma é, nós vivemos numa, numa, numa gestão né? da, da, da economia é que produz, é, acho que a crise, a chamada crise fiscal dos estados, né, ela é produzida. Né, é, é, produzida tem,
1: pelo desequilíbrio é, do pacto, é isso? Pelo
0: desequilíbrio do pacto, né, nós não tivemos a, 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 a devida compensação pela desoneração das exportações de minério de ferro, né, hum. da lei Candido. Hum. É, agora nós, nós tivemos, né, que, que o teto é, do ICMS exatamente. goela ela baixo, né, uma, uma desde quando o gestor público pode abrir mão é, de receita, né, de forma responsável fiscalmente, sem especificar qual que vai ser a contrapartida Penso, disso. Só para né? quem está tá acompanhando a obrigada...
1: gente, deixa eu dar o um número aqui para a gente saber. É, 31% sobre combustíveis até a aprovação do teto, é, o teto que foi é, determinado no Congresso com uma PEC do Bolsonaro, do, do, do governo Bolsonaro. Então caiu de 31% para 18%. E energia de 30% para 18% e comunicações de 27 para 18 para, para o consumidor ali final é, é, foi um alívio mas é uma um problema real para os cofres do estado
0: é um problema real para os cofres do estado e é um problema real para o futuro porque em última instância isso significa né, é, criar um, um incentivo né, para o consumo de, de, de combustível que tem origem em, em, em matéria fóssil né quando a gente tinha que estar tratando já da, da de, de produzir aqui o, o planejamento necessário para a, a transição energética que virá. né a gente não pode ficar para trás né? esses esses momentos né em que nós temos mudanças de paradigma tecnológico como esse que está acontecendo né? no caso do, do da mobilidade né? urbana né de transitarmos né de veículos autônomos que dependem de de de, de, de carbono para formas alternativas, né? é, de, inclusive o veículo autônomo movido à eletricidade, mas também repensar o sistema de mobilidade urbana, é, é, é esse que é o futuro. Né? É, é, o investimento que tem que ser feito é de preparar para esse futuro e não adiá-lo ainda mais. A uhum. é, sob pena da economia brasileira e de Minas Gerais ficar ainda mais... Atrasado em relação aos avanços que estão sendo é, encaminhados no resto do mundo.
1: Agora, Pacto Federativo é um, um pacto que se faz, claro, dentro das relações políticas. Né? É, antes mesmo da eleição, Lula já falava em pacto federativo. É, os governadores gostam de, de, de lembrar da necessidade de um novo pacto federativo dado esse desequilíbrio que existe na relação entre a União e os estados e os municípios também. Mas o fato é que isso também que nem a reforma tributária vem sendo adiado. Agora, no início de um, é, de um novo mandato, qual é a possibilidade que você vê, agora falando com mais, é, pontuando mais, Minas Gerais, o governador é, fez campanha para Bolsonaro no segundo turno especialmente, assumiu uma postura mais ofensiva em relação a, ao, ao PT e ao, e, e ao candidato oponente de Bolsonaro que veio a ser eleito o, o presidente eleito é, Luiz Inácio Lula da Silva e afinal é, agora ele reconhece que é preciso ter uma relação republicana e ir buscar diálogo é, o quanto é necessário isso para esse pacto federativo? O que, que nós podemos esperar? Minas Gerais, o que, que pode esperar dessa relação com o presidente eleito?
0: É, me parece assim, que o, o gestor público né, que coloca né, é, o, o bem coletivo né, como, como é, meta né, é, é maior, né, é, ele deve estar sempre aberto né, a, a, a reposicionamentos, a, a, as, as redefinições de, de, de posição e ao diálogo. Eu acho que não, não existe, né, é, e seria talvez aí para além dos problemas institucionais que a gente vem né, tratando, né, uma questão de fundo, né, que é uma fissura muito maior que precisa ser superada, e, e, e para isso a gente pode contar assim com a colaboração do, do governador que foi é, reeleito né é, é um pacto civilizatório né que precisa ser é, reconstruído né? para além né do pacto federativo uhum. para além é, e para isso nós precisamos de boa vontade é, antes de mais nada né boa vontade com, com relação até quem ontem é, poderia estar tá, é, é, posicionado né, de uma maneira talvez radicalizada.
1: É, Raimundo, só para gente terminar, nós não, nós não tocamos nisso, porque o tempo foi curto para o tanto de coisa que tínhamos que falar, mas é, o, o governador, ele é, volta sempre reitera a intenção de fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal mantém essa posição, nós sabemos que a adesão ao regime de recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal é do governo federal, não é? para os estados que têm dificuldades, que estão endividados. É, o que, que pode mudar aí nesse jogo? Será que o governador consegue, ele está ele contando com uma base diferente no, na, na, aqui na Assembleia Legislativa, ele conta com uma base mais forte que é, permitiria a adesão. Mas esse regime de recuperação fiscal se mantém no governo Lula?
0: É, talvez, assim, dos, dos dois lados né, seja muito importante é, é, que alguns posicionamentos sejam revistos. Né? É, em particular, talvez a questão de maior gravidade né, que está embutida é, na proposta da, da recuperação fiscal, é, seria um, um, de uma suposta é, inevitabilidade é, do, do avanço na, na, na privatização de, de, de recursos públicos que historicamente, né, foram essenciais para o desenvolvimento da economia de Minas Gerais, né? e aqui, assim, acho que eu não preciso lembrar, né, qualquer colega, né, historiador, né, vai poder explicar bem melhor do que eu, né, da importância que teve é, a Semig, né, lá desde a década de 50, né, como um dos pilares mais essenciais da modernização que possibilitou a economia de Minas Gerais alcançar é, o nível de pujança, né, de, de, de sofisticação tecnológica que ela tem hoje, ou seja, é, é preciso é, é, repensar né, a, a, a suposta inevitabilidade né, que tá, estaria colocada né, na, na, junto com, com a recuperação fiscal na alienação é, desse, desse patrimônio que é de todos os mineiros. Né?
1: Uh. Raimundo, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por atender a gente.
0: Muito então bem, eu que agradeço, tá? E sempre que possível, nós estamos é, felizes de poder contribuir. Um abraço.
1: Outro. Eu conversei com o economista Raimundo Leal, da Fundação João Pinheiro. Ele fez uma avaliação do cenário econômico, do Estado, as expectativas para 2023. Falou também muito sobre reforma tributária, que é um assunto que volta a baila agora, no próximo ano tudo indica, em nível federal e também envolvendo os Estados, os interessados no assunto. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Leandro César e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse aelmg.gov.br/tv.